0: Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite para você. Boa noite para você que acompanha o nosso Didaquê. Para quem não conhece ainda, é novo no pedaço, Didaquê é a palavra grega que significa ensino. E aqui nós estamos usando aquela palavra que aparece lá em Atos 2,42, onde fala e perseveravam no ensino dos apóstolos. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, perseverando no ensino, querendo aprender mais das escrituras e também, como essa é uma aula também teológica, é, nós estamos dando para você ferramentas para que você possa estudar melhor as Escrituras Sagradas. É por isso que a gente estuda os impérios, estuda a geografia. Hoje mesmo, na aula de hoje, nós vamos ter geografia, história e um pouco de conhecimentos gerais, até de arquitetura, dentro da aula de hoje. Vale a pena você acompanhar na aula de hoje com a gente do Didaque? Antes, vamos orar juntos, vamos buscar o Senhor. Amado Deus, eu te agradeço pelo privilégio que nós temos de estudar as escrituras. Obrigado Senhor, por esse tempo. eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, que nesse momento separou esse tempo só para o teu estudo de tal maneira que eu te peço que o Senhor dê a eles inteligência, sabedoria, conhecimento para que eles possam obter ferramentas para compreender melhor as escrituras sagradas. Dá-nos esta graça, Senhor, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. E o nosso tema da aula de hoje é Império Romano. O Império Romano que nós vamos estudar na aula de hoje aqui. Enquanto os judeus se viam independentes de outras nações, porque você já estudou aqui comigo aquela revolta dos macabeus, e como aquilo colocou a, a liderança judaica no trono. Quem governou a Judéia durante aqueles 100 anos foram os chamados Asmoneus. Asmoneus nada mais era do que o nome para a família dos Macabeus, porque os Macabeus em si, os rapazes ali, Judas Macabeus, por exemplo, não eram sacerdote e eles só queriam governos e sacerdotes. No entanto, o pai deles era, e um ascendente do pai dele era um sacerdote da linhagem de Zadok, então, eles usam, que tinha o nome de Asmoneu, então eles usam este, esta terminologia para justificar os macabeus e os descendentes deles sobre o trono uh, naquele período histórico. Bom, eles ficaram independentes de outras nações, mas logo começou disputas de poder ali dentro mesmo, disputas de alguns conflitos internos, inclusive disputas de poder entre uh, os sacerdotes Enquanto isso, lá do outro lado do mundo, lá no norte, uh, seria no noroeste, uh, um, uma cidade dominou uma região que virou um grande governo. Viraram, depois de reinado, eles viraram república. E como república, eles cresceram, expandiram seus exércitos, dominaram uma região inteira, se tornando um império sem ainda um imperador, era chamada República Romana e nesse período surge Roma. Vamos entender um pouquinho melhor isso? Vamos entrar para os nossos mapinhas, nosso mapa cronológico primeiro para que você se situe, aí você está vendo é, dentro desse quadrado verde o que nós vamos abordar na aula de hoje, então na aula de hoje nós vamos tocar todos esses pontos aí que você vê Dentro desse quadrado Como você vê ali tem aquele período de independência De Judá pelos Asmoneus Já surge na verdade Roma uh, Para você ter uma ideia uh, uh, O reinado de Roma e depois a República Está em 500 antes de Cristo E eles vêm crescendo, 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 crescendo Até que chega nesse período De Júlio César E esse período é importante Porque é um período que uh, Roma expande muito Os seus territórios Inclusive através de Pompeu venha dominar ali a região da Palestina e mais tarde colocar Herodes sobre o trono ah, dirigido por Roma. Ah, aqui está um mapa do Império Romano este mapa como você vê mostra a expansão do Império se você quiser localizar Roma você olha aquela botinha que tem ali da Itália não é? ali de amarelo bem no meio ali do amarelo no meio do mar você encontra ali Roma e a Palestina está no cantinho direito, lá no verde, eu vou destacá-la aqui agora, onde está a Palestina. Então você nota que a Palestina, ela era assim a periferia do império, inclusive em questão de riquezas e tantas outras coisas, a Palestina não era tão importante assim. Ampliando um pouco mais o mapa, para você poder ver ali, ali está então a região da Palestina, porque o nome Palestina? Palestina é o nome que Roma deu para aquele território que ela dominou então já não é mais Judéia, Judéia agora é uma parte da Palestina, toda aquela região é chamada de Palestina. Inclusive, por curiosidade, a palavra Palestina vem de Filistia, que vem, que é Palestia ou Filistia, que é na verdade terra dos filisteus, é isso que é o nome que os romanos dão para aquela região. Quando Roma está naquele período que eu citei ali em cima, o período de Júlio César, é um período complicado para Roma, pelo seguinte... Uh, Roma era uma república, república vem de res pública, coisas do público, ou seja, todo o bem comum era do povo, não é? Não era propriedade do rei, mas propriedade do povo. Esse povo, na verdade, era só representativo, porque os representantes do povo era o Senado romano e o Senado era o que dominava tudo. Acontece que com as guerras foi necessário criar uh, uma organização chamada Triunvirato. O triunvirato era uma, uma junção de três grandes generais romanos que juntos faziam esta força de Roma. Um deles era Crasso, outro era Júlio César e o outro era Pompeu. Pompeu vai e domina completamente ali a Palestina, por quê? A Palestina estava nesse momento em conflito. E uma das coisas que Roma não suportava era conflitos debaixo dos seus territórios. Então, Pompeu domina aquele lugar, é, soluciona alguns conflitos que tinha ali e passado algum tempo, não é Pompeu quem faz isso, quem faz isso é, é César Augusto, é, aponta para Palestina para se ter um rei na Palestina. Nesse período, eles permitiram que os sacerdotes continuassem governando a Palestina mas, agora, já debaixo da orientação e do governo do eh, Império Romano. Há um conflito entre esses três. Crasso, na verdade, acaba morrendo numa batalha contra os persas, sobrando apenas Pompeu e Júlio César, e Pompeu faz uma revolta popular tentando tirar Júlio César eh, da jogada, só que Júlio César é muito mais bem organizado, o vence em batalhas e assume completamente o poder. Ele ainda não era um imperador, mas ele era ah, a voz suprema, como eles diziam ah, ali na, ah, dentro, dentro de Roma. Acontece que o Senado Romano não gostou muito disso, principalmente dos poderes no qual Júlio César chamava para si. Num motim, o Senado Romano arruma um jeito de matar a Júlio César. E quando matam a Júlio César, uh, um dos que matam Júlio César era o seu, uh, uh, seu melhor amigo. E ele, uh, quando, uh, quando ele é morto, existe a frase que diz, que todo mundo fala, né? Até tu, Brutus. Brutus era esse amigo que, juntamente com outro, fizeram esse motim e mataram a Júlio César. Uh, Júlio César, aliás nós temos aqui a figura de Júlio César, você pode notar ali que está morto em 44, porque nós não sabemos a data de nascimento de Júlio César, então só temos a data da sua morte. Júlio César fez algumas coisas interessantes, uma das coisas que Júlio César fez, que nós, nós utilizamos até hoje, é o nosso calendário, eu sei, o nosso calendário ele foi atualizado depois, se tornando é, o, o calendário gregoriano que a gente vai estudar isso um pouquinho depois mas eu já citei numa das aulas aqui o calendário gregoriano. Esse é o calendário Juliano no qual sobre o qual o calendário gregoriano foi é, é, organizado. O calendário Juliano que não foi Júlio César quem criou ele apenas implantou né foi criado por Sosígenes de Alexandria, Uh, ele tem 365 dias no ano, igual ao nosso, porque antigamente os calendários eram calendários lunares, com 360 dias ou algumas variantes. Esse é um calendário solar, então uh, ele tem 365 dias no ano, só que ele percebeu que, na verdade, seria 365 dias e 6 horas. Como que ele ia fazer com essas 6 horas? Então, deixava-se acumular essas 6 horas quando dava-se quatro vezes às seis horas, ou seja, formando um dia, acrescentava-se um dia ah, no calendário, que era chamado o ano bissexto, ou dia bissexto, como era falado naquele tempo. Isso era colocado normalmente no mês de fevereiro, que era o último dia do ano, o primeiro dia do ano era março. Algumas curiosidades aqui para você, tá? E por que era chamado bissexto? Porque fevereiro ia até 30, no caso, então, no sexto dia anterior a, 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 ao início, que seria em março, a, você tinha ali o sexto dia anterior dobrado. Então, tinha duas vezes o dia 24 de fevereiro. Tinha duas vezes esse dia. Depois disso é mudado, inclusive no calendário gregoriano, ele é jogado para um dia extra em fevereiro, e fevereiro passa a ter menos dias, por causa de outras mudanças que teve, inclusive é, com... É, o imperador seguinte, que mudou algumas coisas também. Mas olha o que acontece. Então, como os, os, os meses eram contados assim, março 1, abril 2, é, maio 3, é, junho 4, no mês de Quintilis, que era o mês quinto, Júlio César mudou para o seu nome, ou seja, se tornou nosso mês de julho. Aí tinha o mês Sextilis, e aí você tinha... Por exemplo, vocês nunca percebeu que setembro lembra 7, sete, outubro lembra 8, novembro lembra 9, nove, dezembro lembra 10? Dez? E por que, que eles são mês 8, 9, 10 e 11, 12, não é? É porque naquele tempo começava a se contar a partir de março. São curiosidades essas daqui, mas que vale a pena aqui. É, no dia daqui porque o dia daqui como eu costumo dizer carisma hashtag carisma também é cultura não é? então a gente vivendo e aprendendo e aprendendo algumas coisinhas novas sobre isso inclusive os nomes dos meses eles eles eram feitos baseados os romanos tinham um povo anterior a eles que era chamado os etruscos né? ah, ah, vários ah, Roma foi formada ali de, de diversos povos né? ah, e, e os etruscos eram um deles. E eles, então, pegam os deuses etruscos, por exemplo, Janus para janeiros, Februs, né, que era a, o deus da morte e tudo mais, é fevereiro, e é, Março significa Marte, que era um deus também é, é, ali romano, né, daquele tempo, ali dos etruscos ainda. É, por isso, essa... essa esses nomes que vieram surgindo nos calendários. Quem criou tudo isso foi Júlio César. Quando Júlio César é substituído no trono, porque ele morre, tem um triunvirato, novamente um segundo triunvirato, e aí dele surge um imperador, que foi o chamado César Augusto, que nós vamos ver daqui a pouco ainda. Quando surge César Augusto, o Senado, querendo fazer uma homenagem para César Augusto, Muda-se uh, o, o mês sexto, ou sextilis, para Augustos, né? que era o nome que eles deram para o imperador. Mas tem um detalhe: Júlio, que era do imperador, é, é, do, que era de, de Júlio César, tinha 31 dias. Como assim o dia Augustos teria 30 dias? Então, eles também mudaram o calendário, fazendo com que Augusto, Agosto tivesse também. 31 dias, né, é isso, então, ah, ah, aliás, é, é, é esse, essas mudanças que vão acontecendo aí no calendário, que nós temos herança de tudo isso, né, há pouco eu citei para vocês os etruscos, né, ah, então, ah, ah, os etruscos eram também chamados ali, a região dele de Tuscas, né, de onde vem o nome Toscana, né? aquela região norte ali da Itália. Então, quando você estuda a história de Roma, você vai descobrir muita coisa que tem influências aqui no nosso mundo moderno. Tem um nome bem conhecido no meio disso tudo. Eu, primeiramente, antes de colocá-lo, eu gostaria de voltar lá naquele mapa, é, o mapa cronológico que eu sempre uso. Quando nós vemos no nosso mapinha cronológico, você vai ver o seguinte, lembra lá embaixo que nós tínhamos uma linha, que era a linha do Egito? E aí nós vemos que o Egito estava dominado agora pelo Império Grego, lembra que Alexandre o Grande dominou o Egito? O Império de Alexandre o Grande foi dividido em quatro, um deles, que era os Ptolomeus, dominaram ali o Egito. E o último uh, faraó, que na verdade não era egípcio, era grego, é, e era da linhagem dos Ptolomeus, é o último dos Ptolomeus, que também não era um homem, era uma mulher. O nome dela é Cleópatra. Cleópatra, que aqui é, obviamente, é, figura de um filme, o um filme clássico Cleópatra. Estamos vendo aí a atriz Elizabeth Taylor, e que ela era. era Cleópatra era, então, a última dessa linhagem dos Ptolomeus. Cleópatra era uma. Uma espertalhona, eu posso dizer assim? Porque Cleópatra ela sobe no trono porque ela se casou com o irmão dela. Cleópatra é Cleópatra sétima, tá? Porque ela não foi a única Cleópatra, tiveram muitas outras Cleópatras antes dela. Então, uh, ela se casa com o um irmão. Depois ela dá um jeito de matar o irmão. Então, ela assume o trono no lugar desse irmão. Quando Roma começa a dominar tudo, ela vê Júlio César como sendo o cara promissor de dominar Roma, o que realmente se tornou. Então, ela vai e tem um caso com Júlio César. E não só um caso, ela tem um filho com Júlio César, que era chamado de Cesarião, ou Cesarion, que apesar do nome Cesarião, é, significa uh, pequeno César, né? Então... É, ela tem um caso ali com, com Júlio César e tem um filho. Por quê? Porque ela esperava mesmo que Júlio César ia dominar Roma, iria se tornar o, o grande imperador e o filho dela seria o substituto. Quando Júlio César é morto, ela entra com recursos querendo que o seu filho fosse o real herdeiro do trono de Roma. Mas Júlio César já tinha deixado por escrito que queria que um... Sobrinho, neto-sobrinho, não me lembro direito qual que era a ligação dele, que era uh, Caio Otávio, acabasse assumindo o trono no lugar dele. Então, mas ela não, não a poderosa né, é, é, Cleópatra, não descansa, porque depois da morte de Júlio César, não foi automaticamente que Caio Otávio assume o trono, surge um segundo triunvirato, ou seja, o governo de, de três ali. Esses três, que era o Otaviano, Otaviano e Caio Otávio, e mais adiante César Augusto é a mesma pessoa, tá bom? O Otaviano, que é o Caio Otávio, o Lépido, e esse eu desconheci, e Marco Antônio se juntam para fazer esse triunvirato. O que ela faz? Tem um caso agora com Marco Antônio, porque ela estava arriscando que Marco Antônio seria o grande imperador de Roma. Mais uma vez dá errado, não sabemos de Lépido, me parece que morreu, uh, uma briga entre Otaviano e Marco Antônio e os exércitos de Otaviano vencem Marco Antônio e quando Marco Antônio se viu derrotado, ele se mata e quando Cleópatra viu também o seu destino, ela também se mata, segundo a lenda, uh, mordida por uma naja, né, por uma cobra. Uh, é assim que nós temos aí o fim de de Cleópatras, mas agora eu vou voltar lá naquele mapinha, uh, no mapa cronológico, por que, que eu estou citando aqui Cleópatra para nós, mapa cronológico, se você ver aqui o, a, o tempo de Cleópatra, você vai ver que ela morre no ano 30, né? então você tem ali em cima Herodes o Grande, Herodes já estava coroado rei, é interessante isso, por que razão eu estou dizendo isso? porque quando nós lemos sobre Cleópatra, primeiro, a gente pensa que por ser faraó, né, a gente imagina uma egípcia, não, ela não era uma egípcia, ela era uma grega, uh, segundo, uh, a gente imagina assim lá no Egito Antigo, na época da criação das pirâmides, não meu querido, as pirâmides são em 2800 antes de Cristo, 2600 antes da Era Comum, não é? E Cleópatra, como você vê, está ali mais ou menos uns 26 anos do nascimento de Jesus. É uma outra época da história. Inclusive, existem relatos de que Cleópatra e Herodes se conheceram também, claro, por acordos ali comerciais ou por alguma situação, já tiveram contatos um com o outro. Voltando para Roma, em Roma, então, surge esse triunfo, segundo triunvirato, é... Caio Otávio, Otaviano, né, como é conhecido também, ele acaba assumindo é, a Roma e, e para que não houvesse mais conflitos internos, guerras internas e problemas que estavam enfraquecendo Roma, o Senado resolve dar todos os poderes para Caio Otávio, para Otaviano, e ele se tornaria então o primeiro imperador romano. Então, ao ser colocado como imperador romano, Coloca para mim aí, o Caio Júlio César Otaviano Augusto. Como você vê, Caraviano ele pegou o nome de Júlio César e colocou no meio de seu nome. E o, ao ser colocado como imperador romano, o Senado acrescentou ao seu nome o nome de Augusto, que significa majestoso. E ele passa a ser conhecido como César Augusto. César Augusto, então, é o primeiro... De todos os imperadores romanos. Vamos ver então um pouquinho sobre os romanos. Quem foram os romanos, no sentido assim de. do que, que eles fizeram, né? Se você tiver curiosidade, eu confesso para vocês que eu ia colocar um vídeo aqui para vocês, um vídeo cômico de um filme cômico, o um filme chamado A Vida de Brian, uh, mas eu recortei, fiz um teste primeiro, colocando na minha conta pessoal e percebi que tem problemas de direitos autorais, eu estava com medo de derrubar aqui a nossa ligação, a nossa conexão de hoje. Então, depois você procura uh, no YouTube uh, a seguinte frase, o que os romanos fizeram por nós? É de Monty Python, que são, é, Monty Python é um grupo de teatro uh, uh, cômico, de comédia, uh, inglesa, né, então com aquele humor inglês que eles têm, tem várias séries deles que saíram em, em, em vídeos e em filmes, um deles é esse, é, é, A Vida de Brian, que conta uma coisa que acontece nos tempos de Jesus, e ali um grupo de, romã, um grupo de zelotas seria isso, né, lembra que nós estudamos no, na aula passada, os zelotes, que os zelotes eram revolucionários, queriam derrubar Roma e tudo mais, eles se reúnem, e finalmente um deles diz assim, mas, o que foi que os romanos fizeram por nós? E aí o primeiro pega, levanta a mão e falou, ah, eles fizeram um arqueduto, ah, tá bom, é legal, realmente o arqueduto foi uma obra muito boa, tudo mais, tudo mais mas o que mais que os romanos fizeram por nós? E o outro falou, a ah, irrigação, ah, também fizeram esgoto, aqui era horrível, hein, quando a gente não tinha esgoto, lembra como que era sem esgoto antes? Pois é, os romanos que construíram aqui por nós, e o cara querendo né, fortalecer ainda mais mas o que mais eles fizeram por nós? E aí ele falou, não, tem também é, é, a arte, tem também é, a saúde pública, e tem mais, você viu como que era difícil a gente andar aqui à noite na rua, agora com os guardas aí pela rua, tudo ficou seguro, pela... enfim, eles estavam elogiando os romanos, que de fato, gente, os romanos, apesar de ter sido um império e opressor no sentido financeiro, é, eles botaram ordem no mundo na época, Acabaram-se as guerras chamadas Pax Romana, ou seja, eles dominaram toda aquela região e acabaram com todos os conflitos possíveis que haviam naquele período. Para você ter uma ideia do que que os romanos fizeram, imagina, de um povo tão primitivo como eram aqueles povos ainda totalmente desorganizados, porque eles tinham muitas guerrinhas entre si, era um monte de reininho pequenininho brigando entre si, e assim, quando tem guerra, se gasta todo o dinheiro com a guerra e se destrói tudo que eles construíram. Com os romanos, teve paz, não teve é, paz no sentido de ausência de guerra. Tá? Não estou falando da paz cristã que a gente sente no coração, não é dessa paz que eu estou falando. Estou falando, como Jesus falou, é, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. Jesus estava se referindo à paz romana. Não é essa paz romana que é a paz de Jesus. Mas agora eu estou falando da paz romana, ou a Pax Romana, era essa ausência de guerra e uma organização entre eles que deixava tudo tranquilo. Então, e eles fizeram coisas fantásticas. Existe uma obra, por exemplo, uma obra assim, gigantesca e maravilhosa, aliás, diversas obras iguais a essa foram feitas pelos romanos, chamado, por exemplo, o Arqueduto. Eu vou te mostrar um aqui. Esse Arqueduto, por exemplo, que é, está lá na Espanha, olha que obra linda, genial e maravilhosa. O que é isso? Lá em cima é onde corre a água. Então, através desses arquedutos, eles conseguiam dar, vamos dizer assim, água potável para toda a população e também criar sistemas de irrigação, levando água para lugares onde não se tinha, de modo a que eles pudessem melhorar plantações no lugar onde o povo poderia buscar água mais perto de sua casa, Além disso, os romanos também fizeram construções até subterrâneas, como esgotos e outras coisas mais, fazendo com que os esgotos fossem concentrados para um determinado lugar, de modo que isso evitava problemas de saúde pública. Além do mais, isso não foi nessa época que nós estamos estudando, né? cem anos depois, menos de 100 anos depois, perto dos, pouco depois ali da durante aquele período em que eles invadiram Jerusalém destruíram o templo, anos 70 mais ou menos é que foi construído o Coliseu Coliseu também é outra obra maravilhosa, aliás essa foto é de hoje, tá? de hoje que eu quero dizer assim, dos nossos dias isso aqui é o Coliseu hoje que foi aí destruído e foi por causa de terremoto, tá? em que o Coliseu passou por essa destruição eu, como o Coliseu era antes nos tempos dos romanos ele era, que é uma reconstrução de como seria o Coliseu naquele tempo. Então, arte e tantas outras coisas mais, teatro, inclusive as, os gladiadores e tudo mais, tudo isso acontecia aí no Coliseu. O, os, os romanos tinham, assim, obras de engenharia de modo fantástico, o conhecimento deles na área de engenharia e o investimento que se fazia nessa área era muito grande. Uma das coisas que os romanos fizeram muito bem feito, se você já jogou aquele jogo chamado War, w -A -R, W-A-R, War, você deve se lembrar que uma das estratégias para você vencer o jogo é você concentrar seu exército num lugar e ir se expandindo de pouco a pouco. Assim que você domina uma região vizinha, você transfere um grupo de exércitos para aquele lugar para dominar aquele lugar. E, dali em diante, você domina um outro lugar também, dessa maneira, mantendo um caminho para você transportar os seus exércitos de um lugar para outro. Essa estratégia de guerra era usada pelos romanos. Quando eles dominavam um próximo lugar, eles logo faziam estradas entre esses lugares, ligações entre esses lugares, para que rapidamente os seus exércitos pudessem ir de um lugar para outro e dominar melhor, ou ter uma boa comunicação entre esses lugares. Não só isso. Quando eles dominavam um lugar diferente dos outros povos que dominavam e saqueavam tudo, como Portugal fez com o Brasil, por exemplo, que dominou aqui, arrancou todo o nosso ouro daqui e levou para lá inclusive para pagar dívidas que ele tinha com a Inglaterra, isso Portugal, falando, uh, os romanos já não. Os romanos estabeleciam rotas seguras, cheias de soldados e tudo mais, para que não houvesse roubos, assaltos e tudo mais, para estabelecer comércio, porque eles entendiam que com o fluxo do comércio eles poderiam crescer mais, o que de fato foi verdade, tanto que foi um império muito rico, o Império Romano, por causa exatamente dessas vias e desses comércios. Uma das vias mais antigas que existe é a chamada Via Apia. E aqui, olha o tamanho dela, né? pega lá desde ali de, de Roma, lá em cima, até lá ao sul. Detalhe, ela foi construída no tempo da República Romana, em 312, é, antes da Era Comum. É, Para você ter uma ideia da beleza da Via Ápia, porque existem trechos dela até hoje, esse é um trecho de hoje em dia, da Vila Ápia. Eu tenho outras figuras aqui também que você vê, aqui da Via Ápia. Olha que bonita. Só de pensar, gente, que se você andar por essa rua, você vai estar andando onde Paulo Apóstolo andou. Depois do naufrágio que ele passa lá, em Malta e depois ele viaja novamente, vai ali para o sul da Itália, até ele chegar em Roma, ele foi por essa estrada, essa foi a estrada que Paulo passou, alguns trechos dela são dessa beleza que você está vendo aí nessa foto, então... Uh, Roma estabelecia várias, não é? Aqui eu só mostrei uma, existiam várias e várias e várias vias que eles estabeleciam assim, de modo que ficava fácil de qualquer parte do império você rapidamente poder chegar em Roma. É daí que se vem, por exemplo, aquela expressão popular: todos os caminhos levam a Roma, porque qualquer via que você pegasse, de alguma forma, óbvio, utilizando também vias marítimas, você conseguiria chegar rapidamente em Roma. Uh, Roma revolucionou a área do direito. Quem estudou direito, quem estudou advocacia, sabe do que eu estou falando. Se estuda direito romano até hoje, porque eles eram muito lógicos, eles eram muito secos, né, assim, muito diretos, e, e, e as leis romanas são material de estudo até os nossos dias. Arte, literatura, a educação. O principal do Império Romano, também que muitos elogiam, é que eles mantiveram a ordem pública, a segurança pública, exatamente por causa dessas vias, e com muitos soldados passando o tempo todo por todas elas, com isso trouxe, é, facilitou bastante o comércio e o crescimento econômico daquela região, sem contar o fim das guerras. Esse é o Império Romano. Agora, eu vou pedir de novo aqui é, para o Guilherme. Guilherme é o nosso operador aqui agora. O Guilherme, coloca para mim agora de novo. Lá no início eu coloquei alguns mapas, bem no comecinho. O mapa do Império Romano está lá no comecinho de tudo. Ah, perdão, eu tinha aí na sequência. Na sequência eu tinha. Perdão, eu já tinha colocado, desculpe. Como você está vendo aí o mapa do Império Romano, dá uma olhadinha como Roma é, é, dominou toda essa região mas como a Palestina estava completamente afastada de tudo, era uma região de pouco interesse, era uma região praticamente que foi dominada para ter uma ligação maior entre aquela parte que você está vendo verde escuro embaixo, que é o Egito, e a parte de cima ali, que é a parte da Síria e alguns outros lugares ali, ah, ou chamado Ciro fenícia né? a região Ciro fenícia que era uma região com mais riqueza, tinha muitas madeiras ali e tudo mais, né? os cedros do Líbano, era um lugar muito rico. Então você está vendo aí. Agora, é, vamos então é, entender um pouquinho mais a Palestina como era. É, a Palestina estava debaixo de forte disputa e forte é, luta pelo poder ali dentro deles. Com esse enfraquecimento, Pompeu, que era um daqueles generais romanos do primeiro triunvirato, conquistou a região lá em 66, antes da Era Comum, e aí ele permite que aqueles descendentes dos Macabeus continuem, né, os chamados Asmoneus, continuem governando, mas debaixo do auspício ali de Roma. Então, quando um dia isso se perde, porque houve conflitos, assassinatos e tudo mais, Roma que era contra esses conflitos, porque ela entendia que isso ia contra a economia, iria atrapalhar o desenvolvimento do império, mesmo sendo lá na sua periferia, ela intervém, e quando ela intervém, ela coloca alguém da sua confiança sobre o trono, um tal de Herodes. Herodes não era judeu, Herodes era Idumeu, a Idumeia é uma região, assim o nome dado mais tarde para, para essa, essa região, porque antigamente era a região de Edom, que você lê na Bíblia Sagrada. Então, uh, este rei Herodes acaba dominando aquela região em prol de Roma. Herodes era um, inicialmente um grande estadista, inicialmente um homem de guerra e estadista que botou ordem em tudo e organizou tudo. Era um homem também ávido por fazer grandes construções e tudo mais, esse era Herodes mas um homem que enlouqueceu, porque o poder subiu a cabeça e enlouqueceu de uma maneira assim horrenda, mais adiante nós vamos estudar sobre Herodes ainda na aula de hoje. Essa região então, uma vez dominada ali por Roma, Roma dá-lhe o nome de Palestina, é por isso que alguém, acho que na aula passada me perguntou, por que você chama de Palestina e não Judeia? Porque debaixo do Império Romano é esse o nome daquela região, Judéia se torna uma sub-região da Palestina. A Palestina englobava algo um pouco maior. Vamos ver um mapa agora da Palestina aqui para você. Aí está a Palestina. Então aí do Meia é lá no sul. Uh, daí você vê ali a Judéia. A Judéia é agora uma região um pouco menor, mas uh, é onde tinha Jerusalém, por exemplo, é na Judéia. Depois da Judéia acima você tem Samaria e depois mais para cima você tem a Galiléia. A Judéia era chamada assim porque uh, era o antigo território da tribo de Judá. Foi depois do exílio lá da Babilônia, quando eles voltaram da Babilônia, eles povoaram Jerusalém e os arredores de Jerusalém e formaram a Judéia, porque a Judéia era uh, o nome da região que era antes. Né? Chamava-se Judéia, antes era uma das tribos, a tribo de Judá. É daí que vem o nome judeu. Então, note que judeu se refere ao povo da Judéia e não a todo Israel. Por isso que é importante a gente saber essa separação. No entanto, quando se dividiu o Reino do Norte e Reino do Sul, a capital do Reino do Norte, por um tempo, foi a capital chamada Samaria. Então, aquela briga uh, entre Reino do Norte e Reino do Sul gerou uma rixa que existe até hoje, até hoje, acreditem, entre judeus e judeus e samaritanos. Na época de Jesus isso era ferrenho. Um não aceitava o outro. Por quê? Quando a Samaria foi é, completamente destruída pelos assírios, nós já estudamos isso aqui. Os assírios trouxeram outros povos para morar naquela região. Aí se si conta que vieram leões e matava algumas pessoas. Aí aquele povo começou dizendo: "Olha, você nos transportou para cá, mas nós não sabemos como cultuar o Deus desta região, é, então os leões estão nos matando, aí então os assírios mandaram de volta sacerdotes para é, orientar esse povo de como servir a Jeová, né? a Javé, a Yavé. E então os samaritanos passaram a servir a Jeová, os samaritanos que não era ali de Samaria especificamente, mas da região de Samaria que é, eram... Uh, israelitas que não tinham ido para o exílio também cultuavam por ali lembrando que eles tinham outros templos em Samaria, eles não aceitavam o templo de Jerusalém, por que, que tem que ir para Jerusalém? Podemos cultuar por exemplo aqui no Monte Gerizim podemos é, cultuar em Betel podemos cultuar em Dan e tantos outros lugares, que foram lugares dos nossos patriarcas, como Jacó, que, que cultuou em Betel como até Abraão, que cultuou em outros lugares, como Samuel, que cultuava ah, em outros lugares. Então, eh, eles falavam, não tem que ficar preso a Jerusalém. Por isso, começou essa rixa entre os dois. Então, a diferença do judeu e o samaritano era, primeiro, o samaritano não aceitava que tinha que centralizar a religião em Jerusalém. Eles aceitavam que poderia se cultuar a Deus em outros lugares também. Os samaritanos têm a sua própria Torá, o seu próprio Pentateuco, até hoje existe algo chamado pentateuco samaritano Aliás, eu deveria ter trazido foto para vocês Mas eu acho que eu já mostrei isso em sala de aula Existe até hoje os chamados samaritanos Até hoje, que eles têm o culto samaritano E que eles seguem a torá Samaritana Ou pentateuco samaritano Que é, é, Gênesis, êxodo, é, é Gênesis Êxodo Levítico Números de Deuteronômio então esses cinco livros da lei e eles não seguem os demais somente esses cinco e é ali que os, uh, que os samaritanos começam a divergir bastante dos judeus e esse conflito dura-se até os dias de hoje que eles não se misturam com os judeus mesmo morando lá na região de Israel uh, os samaritanos pelos judeus são considerados uma raça impura por serem descendentes de uma população que era misturada com estrangeiros. E aí começa a ter um problema. Por quê? Porque ao norte de Samaria você tem uma outra região. E essa região chamava-se Galileia. A palavra Galileia significa círculo. Círculo dos gentios. Ou Galileia dos gentios. Ou círculo das nações. Lugar onde se misturam as nações. Por quê? A Galileia, uma, porque ela tinha muitas vias de acesso para muitos lugares. Era um lugar onde muita gente estrangeira morava. E foi ali que Jesus passou toda a sua infância, foi ali que Jesus começou o seu ministério, por isso Jesus também é chamado de Galileu. Agora, quer ver? Vamos voltar aqui o mapa da Palestina. Olhando de novo o mapinha da Palestina, você vê aqui a Galileia, ali meio marronzinho, deve estar aparecendo aí na sua, na, na, na sua imagem, ao norte... Samaria num verde mais claro ali no meio e a Judéia num verde mais escuro embaixo. Quando um galileu saía lá da Galileia, e ia para Jerusalém que fica lá na Judéia, ele teria que atravessar o território uh, samaritano ou ele daria a volta passando, atravessando ali o Jordão por Decápolis, descia pela Pereia e depois entrava ali perto de Jericó, no caminho de Jericó para Jerusalém, como você está vendo ali no seu mapa. Ele dava a volta só para não passar em Samaria. Acontece que numa dessas festas de judeus, Jesus está indo com seus discípulos e passa por Samaria. E lá em Samaria, diz ali o texto bíblico, que eles não o receberam, porque o seu rosto era de como quem ia para Jerusalém. Ou seja era época de festa, ele está indo sentido sul, nenhum samaritano hospedou a Jesus, é isso que o texto está dizendo, pois eu já vi gente pregando, que o rosto de alguém vai para Jerusalém, é, pode o rosto de um homem que vai para Jerusalém, para Nova Jerusalém usar barba, pode um rosto de uma mulher que vai para Nova Jerusalém usar batom, gente, isso é uma péssima interpretação do texto, porque o texto não está dizendo nada disso, isso aí foi eu que ouvi, um pregador aqui em Osasco, bem conhecido até, falando isso, mas para vocês verem, como se a gente estuda um pouquinho só, pouquinho gente olha, um mapa, pouquinho que a gente estuda de geografia e um pouquinho de história para saber esse conflito entre judeu e samaritano, a gente já entende o porquê que diz que eles não receberam Jesus, porque o rosto dele ou seja, a direção para onde ele estava indo era Jerusalém, por isso o samaritano não iria hospedá-lo, era isso os outros lugares, como você vê, Decápolis ou a região Cirofenícia, era uma região considerada pagã, então não era um, uma região onde, os, ah, onde, onde ah, se tinham ali muitos. Tinha gente que seguia o judaísmo, claro, tanto que algumas pessoas saem desses lugares e vêm pedir cura para Jesus. Né? Em Decápolis você tem, por exemplo, ah, a cura, ah, a libertação do Gadareno, Gadara e Gerasa era uma das cidades ali de Decápolis, na região cirofenícia você tem aquela mulher, mulher cirofenícia que pede a cura da sua filha para Jesus, então você tem esses pontos aqui que nós vamos estudar melhor quando estivermos estudando os milagres e a vida e obra de Jesus. O outro personagem que aparece aqui para nós, e nele nós vamos até o final da nossa aula, é Herodes. Herodes era alguém muito importante, porque... Uh, esse, esse nome vai fazer muita diferença ali nessa região. Herodes o Grande, ou Herodes Magno, ele, ele era quem governava a Judéia quando Jesus nasceu. Só que aí vem uma coisa: quer ver? Volta a figura de Herodes para mim. Quando que Herodes morreu? 4 antes da era comum agora você começa a entender o porquê que os historiadores usam a expressão era comum e não antes de Cristo porque se Herodes morreu 4 antes de Cristo e Jesus nasceu durante o período que Herodes estava vivo e provavelmente a data provável do nascimento de Jesus é 5 ou 6 e o mais provável é 6 então então Jesus nasceu 6 antes de Cristo, é por isso que a gente usa antes da era comum e não antes de Cristo. Para você ter uma ideia, eu vou voltar naquele nosso mapinha cronológico, vamos lá, voltando aqui no nosso mapinha cronológico, você vê ali ó, Jesus, dá uma linha lá no cantinho, Jesus, 6 antes de Cristo até 27, né, é, antes, é, ou da era comum agora, né, que seria o depois de Cristo, seis antes da Era Comum até 27 da Era Comum, então esses números claramente são incertos né? não são números precisos porque nós não temos um número preciso é uma suposição o que nós sabemos da vida de Jesus é que quando Jesus nasceu Herodes o Grande estava no trono vamos entender um pouquinho mais sobre Herodes para a gente compreender melhor esse personagem Herodes construiu alguns lugares eu não me lembro se eu coloquei aí as figuras de Massada ou do Heródium. não, não coloquei. O Heródium ou Mass, e Massada são dois lugares diferentes, são construções assim, feitas em topos de montanhas que Herodes tinha construído para que num momento em que ele se sentisse acuado ou que alguém quisesse matá-lo, ele correria para um desses lugares. Herodes achava o tempo todo que alguém iria matá-lo. Herodes foi ficando louco por causa do poder que ele tinha nas suas mãos. Mas, ao mesmo tempo, Herodes era um grande construtor. Para ele apaziguar os judeus, porque ele era meu, ou seja, os judeus estavam começando a fazer resistência contra Herodes, indo contra ele. Então, o que Herodes faz? Herodes constrói o templo. Lembra-se do templo? Primeiramente, nós temos lá o templo de Salomão. O templo de Salomão foi destruído pelos babilônios. O povo é levado para o cativeiro. Vêm os persas derrotas do babilônio e manda o povo voltar do cativeiro. O povo volta do cativeiro e ali através de Zorobabel, começa a reconstrução do templo. Param. Vêm os profetas, vem Esdras e vem também os profetas Ageu e Malaquias e mais alguns outros e trabalham no povo para que eles reconstruam o templo. Reconstruir o templo, mas esse templo não tinha aquela glória toda que tinha o templo de Salomão. E esse templo permaneceu por muitos anos. Quando Herodes assume o trono, ele reconstrói esse templo, então nós temos aí um terceiro templo. Muita gente fala que é somente uma reforma no templo de Esdras, porque de fato ele não destruiu o templo de Esdras. Mas a diferença é tão grande que é praticamente outro templo. Então, certamente ele demoliu ali partes do templo de Esdras e reconstruiu completamente aquele templo, aí sim, usando dinheiro e a fortuna inclusive de Roma, ele estabelece, assim, um templo majestoso, maravilhoso, incrível, bonito, e cai na graça do povo, principalmente dos sacerdotes judeus, que lucravam com isso, obviamente, e do povo, que, afinal de contas, era o templo para Jeová. E, então, a ah, se tornando, assim, a maior atração turística, vamos dizer assim, né, da região, enriquecendo completamente Jerusalém, por causa do volume de pessoas que iam para aquele lugar, e é ali que Jesus, passando diante desse templo, os, ah, os discípulos de Jesus começam a mostrar para Jesus a construção do templo, que magnífica, que linda, que maravilhosa, e Jesus fala, é, você está vendo isso? Não vai ficar pedra sobre pedra e então os discípulos fazem uma pergunta para Jesus, ali se você lê Mateus 24, você vai ver é, que a pergunta dos discípulos é, mestre, quando sucederão essas coisas? E quais serão o, os sinais da tua vinda? Note aqui que são coisas diferentes, não está a dizendo, a resposta de Jesus, ela tem que responder primeiro essa questão, e essa questão que Jesus está respondendo ali, Uh, em Mateus 24 ele está dizendo da destruição desse templo de Jerusalém que era o templo de Herodes, que veio a acontecer no ano 70, já da nossa era, ou seja 40 e poucos anos, ou 43 ou 44 anos, depois desta declaração de Jesus, acontece a destruição do templo de Jerusalém, que nós vamos chegar nos nossos estudos sobre isso é, destruída pelo general Tito que vem a se tornar depois o imperador romano também, então Uh, uh, isso era Jerusalém, bom, voltando aqui a Herodes Herodes construiu tudo isso, mas Herodes foi assim, por exemplo para ele fazer paz com os judeus, porque ele não era judeu, ele era meu, ele se casa com uma filha de um sacerdote, Berenice se eu não me engano é o nome dela, e ele se casa com ela, mas ele se casou por negociações, ele tinha outras mulheres, na verdade ele teve dez mulheres uma delas da qual não me lembro, uma se chamava inclusive Cleópatra, onde algumas pessoas se confundem, mas é somente um nome igual, tá? não é a mesma lá do, do Egito, grega do Egito, não é ela, mas uh, uma, uma das mulheres dele, que eu não me lembro qual era ele era tão apaixonado por ela tão apaixonado por ela e ele a sufocava tanto que ele a matou para que ela nunca se apartasse dele só que ele matou a mulher e depois ele andava pelo palácio, chamando por ela, gritando por ela, e então ele pegava um dos seus servos e mandava buscar a mulher dele, chamar la em algum lugar, e o cara tinha que ir, e quando o cara voltava dizendo que não a encontrou, ele matava esse cara também, então todo mundo tinha medo do Herodes, que o Herodes estava ficando louco, maluco, é nesse período, para você ter uma ideia, três dos filhos dele, ele teve 15 filhos, Vários deles se envolveram na política, alguns deles o substituíram no trono. Quando ele morreu, três deles governaram ali aquela região no lugar dele. Mas é, outros três filhos, ele mesmo matou os filhos por questões políticas ou coisa parecida, porque ele não queria que ninguém o substituísse em grandeza. É, Herodes, por exemplo, era tão maluco que quando vem alguns sábios do Oriente dizendo que tinha nascido ali naquela região, o rei dos judeus, Herodes pensa, temos que, tenho que matar essa criança. E então, segundo o texto bíblico, diz que Herodes mandou matar todas as crianças de dois anos para baixo, eh, com medo ali que fosse um rei que iria substituí-lo. O texto está em Mateus 2, versículo 16, que diz assim, quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido com os magos. Muita gente, quando lê essa história, pode argumentar da seguinte forma, porque eu já vi gente argumentando, escuta, Nézio, nenhum outro livro de história cita esse infanticídio de Herodes. Eu, eu respondo da seguinte maneira, Duas formas tem de se ver esse texto, primeiro, pode ser que Mateus esteja usando, que é só em Mateus que aparece isso, que Mateus esteja usando de um artifício muito usado pelos judeus, muito, 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 que é um artifício de você contar uma história sem que ela seja histórica, somente por causa da alusão que ela faz a algo, ou seja, Mateus o tempo todo está comparando Jesus com Moisés e como na época de Moisés o faraó também mandou matar as crianças, os meninos, lembra disso? Então ele coloca aqui que na vinda de Jesus também eh, os meninos foram mortos, ok, isso é possível. No entanto, eu já acho que o fato foi de fato mesmo histórico e que Mateus utiliza desse fato histórico também como uma argumentação. Como é que eu me baseio para dizer que esse fato foi histórico se a gente não tem esse fato em outros lugares relatados? Né? Bom, o caso é o seguinte, uh, um homem louco e maluco como esse, era muito fácil para ele fazer isso, não era impossível, o homem que matou a mulher, o homem que matou três filhos, o homem que matava uh, uh, servos dele, servos muito próximos dele, que simplesmente porque não tinha encontrado a mulher que ele mesmo matou então, um homem louco como esse, mandar matar criança é, é pouca coisa, agora mais um detalhezinho, os vilarejos naquele tempo eram vilarejos muito pequenos em Belém, por exemplo ali os vilarejos de Belém e ao redor vamos pensar aqui se você tivesse ali um grupo uh, uh, tão pequeno que é, que talvez você teria, isso aqui foi um cálculo que alguém fez não fui eu que fiz esse cálculo talvez em torno de umas 25 crianças nesse, nessa faixa etária então quando ele manda matar e mata, talvez umas 20, 25 crianças, sei lá quantas, algumas, talvez conseguiram escapar, não é? os pais souberam e fugiram, não é? como foi o caso do próprio José e Maria, que fugiram com Jesus para o Egito, então, é possível sim que ele tenha matado, agora, qualquer historiador, que está vendo essas histórias, 50, 100 anos depois, saber de um infanticídio, de 20 e poucas crianças, lá na periferia da periferia da periferia, Lá numa cidadezinha, num vilarejo chamado Belém, não era importante para eles de registrar. Então, esse é o mais provável que tenha acontecido, por isso que não tem registro em outros lugares. No entanto, Mateus acha importante ser registrado tudo isso na sua narrativa. Então, esse é Herodes. Herodes desertou filho e faz tanta coisa e finalmente quando ele morre o seu reino é dividido entre três dos seus filhos. Arquelau Antipas II e Felipe II são os que vêm dominar aquelas regiões. Só para você se localizar novamente, eu vou de novo pegar o mapa da Palestina e no mapa da Palestina você vai encontrar aí uh, essas três regiões. Uh, Arquelau recebeu a Judeia, que está ali de verde, Samaria, verde claro, e a Idumeia, lá embaixo da Judeia. Antipas, ou Herodes Antipas, ele passou a governar a Galiléia, lá em cima, em marrom, e também a Pereia, um outro marronzinho claro ali na sua direita. Felipe II recebe os territórios ali do Nordeste, que você está vendo ali, a Itureia, é, Decápolis, Tracomites, que não aparece aí, e algumas outras regiões que não aparecem nesse mapa. Muito bem. Um pro... Por que, que eu estou estudando isso com vocês? Por que ao ler a Bíblia Sagrada você leu Herodes lá na época de Jesus, aí você lê que Herodes morreu, você vai ver isso comigo daqui a pouco, e aí você vê um outro Herodes chamado Arquelau, na Bíblia só chama ele de Arquelau só que depois você está lendo o livro de Atos e lê que Herodes mandou matar Tiago, irmão de João e aí mais adiante você lê que esse Herodes morre, comido de bicho e aí você lê que Paulo é levado diante de Herodes. Você fala, meu Deus, o homem morreu, ressuscitou, voltou, e esse espaço de tempo aqui, quase 400 anos, como é que é isso tudo? Pois é, são Herodes diferentes. Da mesma forma como os imperadores romanos utilizaram o nome de Júlio César e César Augusto, né, tomou para si o nome né, de César Augusto, Caio Augusto, tomou o nome de si para César, todos os outros imperadores seguintes passaram a usar o nome César, que inclusive outros imperadores usaram isso, ah, no, no reino da Bulgária e no reino da Rússia eram os Czares, no reino da Germânia eram os, os Kaisers, né? tudo isso vem de César, porque esse nome se tornou nome de imperador. não é? Então, já lá o Herodes, como ele era o cara os seus filhos todos começaram a usar também o seu nome. Então, o rei se tornava Herodes. Portanto, cada rei que foi surgindo após Herodes acabou levando também o nome de Herodes e mais algum outro nome junto. Vamos ver cada um deles. Arquelau. Em Mateus 2, de 19 a 23, diz assim, depois que Herodes morreu, note, isso aqui é na época de Jesus, Jesus José e Maria fugiram lá para o Egito, não é? com um pequeno Jesus e esperaram até que Herodes tivesse morrido. Depois que Herodes morreu, nós estamos em quatro antes da Era Comum, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau, que era filho de Herodes, estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Pois bem, uh, Arquelau foi deposto pelos romanos por ser um péssimo governador. Muitos conflitos tiveram na Judéia e Roma não admitia isso. Um bom governante tinha que acabar com o conflito. Como ele não punha ordem na casa, Roma tira o governo dele, lembra, os outros assumiram os outros lugares. Arquelau em si é tirado do trono no ano 6, já depois de Cristo, ou seja, na nossa era comum. E a Judéia passa a ser governada por procuradores romanos um desses procuradores foi Pôncio Pilatos eu acho que eu tenho um mapinha aí agora não tenho? eu deveria ter colocado um mapinha agora eu separei esse mapa e não coloquei mas eu mostro a vocês na próxima aula um mapa que vem depois daquele que nós vimos onde você vai ver ali os procuradores romanos dentre eles Pôncio Pilatos Pôncio Pilatos era um procurador uma espécie de governador temporário substituto que coincidiu com a época em que Jesus foi crucificado era esse homem que estava sob o governo ali da Judeia. O outro rei é Herodes Antipas, segundo, ou chamado também de Herodes o Tetrarca. Esse Herodes o Tetrarca é aquele que estava governando a Galiléia no centro do ministério de Jesus ou no centro do ministério de João Batista. João Batista denuncia este homem que roubou a mulher do irmão. Então quando ele rouba Herodias, né, do irmão dele que era Filipe, o, o João Batista denuncia esse adultério e essa situação é, que era assim, vergonhosa que tinha acontecido ali naquela região. E então Herodias pede para Herodes ah, a cabeça de João Batista e João Batista é morto exatamente por esse Herodes. Então, Herodes Antipas II, o tetrarca, o Herodes o tetrarca, é o Herodes que, da época da morte de João Batista. Um outro Herodes que aparece na Bíblia é Herodes Agripa I. Ou ele é chamado apenas de rei Agripa. Este uh, uh, rei, perdão, ele não é chamado de rei agripa, é chamado de Herodes também. É, ele foi ele quem mandou matar o apóstolo Tiago. Quando nós estivermos estudando Jesus e seus discípulos, nós vamos ver que existiram vários com nomes parecidos. Você tem Judas, uh, 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 Judas uh, Judas, que era o, o Iscariotes, e o Judas, que era o Judas Tadeu. Você vai ter Tiago, que era irmão de Jesus, que se torna uh, o líder da igreja de Jerusalém, do qual o livro de Tiago refere-se a ele. Você tem Tiago, que andava como na, na, mais próximo de Jesus, que ele era irmão de João. Você já ouviu a história de Pedro, Tiago e João no barquinho, não é? Então, esse Tiago. E você também tem um outro Tiago, chamado Tiago Menor, Menor, né? que era o Tiago, filho de Alfeu. Enfim, você tem vários com o mesmo nome ali. A propósito, só para você ter uma ideia, por que, que o nome de Tiago era muito, muito comum? Tiago é uma corruptela do nome Jacó. Parece que você fala assim, mas o que, que tem a ver Jacó com Tiago? Pois é, do nome Jacó se derivou Jacob, Iago, Tiago. E também de Jacó você tem... James e tem Jaime, então Jaime, Tiago, Jacó, James ou Iago é o mesmo nome, é interessante isso né, são nomes que vão passando por corruptelas né, você tem outros nomes que acontecem isso, Jonas, João é o mesmo nome, Josué e Jesus é o mesmo nome também, é como eu costumo dizer Schwarzenegger e Anésio é o mesmo nome também, né? só uma corruptela um do outro é né? claro que não, por favor Atos 12, do versículo 1 e versículo 2, diz assim nessa ocasião o rei Herodes que Herodes é esse? O Herodes já não estava morto? esse é o filho dele, é o outro Herodes o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. É esse Herodes que um dia ele se veste com uma roupa toda cheia de espelhos e ele sai assim ao sol e aquele sol brilhando na sua roupa e ofuscando é, o rosto das pessoas, vendo ele brilhar e as pessoas diziam esse homem é um deus e não é um homem, não é? Mas ele teve um problema intestinal e a Bíblia conta que seus intestinos vieram para fora, supurou, talvez, um problema grave ali que ele teve e ele morreu ali e a Bíblia diz que... A Bíblia narra de outra maneira, a Bíblia diz que o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de bicho. Então, então esse era Herodes. Um outro Herodes que aparece na Bíblia, chamado de Agripa, note, esse Herodes aí é Herodes Agripa primeiro. O Herodes Agripa II, já é aquele que tinha uma relação incestuosa com a sua irmã Berenice e que ele foi uh, uh, se apresentar diante de Paulo. Paulo uh, conversa com este rei quando ele está preso, ele é levado para conversar com esse rei, para que o rei ajudasse na decisão que tinha que tomar ali com relação a Paulo. Em resumo, isso está na sua apostila, nós temos aqui quatro principais, de todos eles, são vários, quatro principais Herodes que aparecem aí na Bíblia Sagrada. Herodes o Grande, que é da época do nascimento de Jesus. Herodes o Tetrarca, que é o que mandou matar João Batista. O Herodes Agripa I, que é o que mandou matar Tiago, irmão de João. E o Herodes Agripa II, que é aquele que julgou a Paulo. Está aí. Por que eu estou te dando essas dicas aqui para você? Exatamente para quando você lê as Escrituras Sagradas, saber melhor como interpretá-las. Como nós temos muita coisa para estudar, isso, como você já notou, nós já estamos aqui, não é? Na, na antesala do Novo Testamento, né? Já recorrendo a textos do Novo Testamento, você já começa a perceber que eu estou entrando quase que numa introdução aqui para a gente compreender melhor o Novo Testamento. Mas esses temas ainda serão assuntos da nossa próxima aula. Vamos lá. É, algumas perguntas que me chegaram, uma das perguntas que chegou aqui para mim se referindo por que essas nações no passado eram tão fortes e hoje Estados Unidos e China são potências. Não era para ser o contrário? Nota bem, está correta a expressão potência, porque é o que são Estados Unidos, China hoje, não podemos até negar que a Rússia também é uma potência nos nossos dias, apesar de não ser uma potência econômica, ela é uma potência militar e são potências. Mas o antigo eram impérios, é bem diferente, é superior a tudo isso, tá bom? Então é, é só uma questão de nomenclatura. Tem uma pergunta aqui que ela está interessante para a gente explicar um pouquinho melhor uh, uh, uma coisa. A língua dos romanos era o latim, eles também foram helenizados? Vamos lá. Sim, eles foram helenizados lá atrás, uh, mas. A língua dos romanos, sim, era o latim, mas explicando o porquê disso tudo. Roma, é, ou aquilo que hoje nós chamamos de Itália, né? naquele tempo não existia ainda a Itália, existia aquele território da Itália, mas não era chamado assim. Então você tem ali diversos povos que formavam aquele lugar. Ao norte ali da Itália você tinha os Etruscos, né? Então ou a Tusquia que era o que formou para nós a Toscana, né? era aquele povo. Um outro povo que você vai encontrar ali mais para baixo são os Sabinos. Ali, uh, muito perto de Roma, por exemplo, ali no litoral ali esquerdo, na área, na área oeste, ali, você tem Lácio, é dos Lácios que vem a palavra, expressão, o Latim, o Latim era a língua dos Lácios, que acaba se tornando a língua de toda aquela região. Mas o que aconteceu? Os romanos ou aquela região dos romanos inicialmente ali os etruscos, você tem também então os latinos que são os lácios tá? e outros povos derivados, ali falavam os latinos, os gregos que fugiram das guerras gregas lá embaixo que também subiram e encontraram guarida naquele lugar e essa mistura toda deu Roma. Então ficou a língua latina a cultura, foi a cultura grega, você nota pelas estátuas, você nota até mesmo pelos deuses. Os deuses etruscos, por exemplo, continuaram com seus nomes, mas passaram a assumir as figuras dos deuses gregos, porque os etruscos não faziam estátuas e coisa parecida. E os gregos eram muito de imagens, né? Então, uh, misturou tudo. Por exemplo, você vai ver... Uh, 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 Marte, por exemplo, né, que dá o nome do mês de Março, ou que dá o nome que nós demos para o nome planeta, né? Marte, é, na verdade, um deus etrusco, que é um deus romano. E que, na verdade, a figura dele é a figura de Ares, que é um deus grego. Então você vê, por exemplo, por isso que nas nossas traduções, você vai ver, por exemplo, grande é a deusa Diana dos Efésios. Por que Diana? Porque Diana era o nome dado da deusa romana, porque na verdade a deusa grega já era outra, no caso Ártemis, se não me engano, eu sempre confundo duas ali. Enfim, você vai ver essas essas uh, essas misturas entre eles, tá bom? Então, uh, você nota, por exemplo, Paulo e Barnabé quando fazem um milagre em determinada região ali de icônio Liste e Berber, acho que foi em icônio que ele faz o milagre, e as pessoas vêm trazer sacrifícios para eles, dizendo que Júpiter e Mercúrio estavam ali entre eles. Quem era Júpiter? Júpiter era o deus maior deles, que era quem? Zeus dos gregos. Mercúrio era Hermes dos gregos. Então essas misturas aconteceram bastante. Mas a língua que predominou é a língua latina. Do latim vem o nosso português, não é? Então, o que é o português? O português é um latim mal falado. É verdade. Conforme foi crescendo o Império Romano, aquela região ibérica, por isso que o português é tão parecido ali, né? o português e o espanhol, porque ambos vieram do latim, assim como o, o, a língua francesa também. É uma língua latina. Por isso essas semelhanças de palavras e tudo mais. Mas o português é isso, gente. O português é um latim popular, mal falado, que começou a virar uma língua própria e aí você tem o português. O português, na verdade, ele é de 1100, mais ou menos, para cá, que você tem as primeiras uh, escritos que seria já na nossa língua, chamada língua portuguesa, mas é bem diferente do português que nós falamos hoje. Porque a língua é assim, né? A língua ela é evolutiva, né? Ela vai se melhorando, ela vai se aperfeiçoando, né? E aí vai criando novas gramáticas e assim por diante ela acaba mudando um pouco. Por isso aí está uh, a sua resposta sobre o latim, eles foram helenizados, talvez mais pelo lado religioso, porque quando nós falamos de helenização ali na Palestina, nós falamos de um conflito dos pitolomeus e principalmente dos Seleucidas que forçavam muito isso, lá em Roma já era um outro povo, era um outro, lembra que Alexandre o Grande dividiu entre quatro dos seus uh, generais? Pois bem, esse, que eu não me lembro mais o nome dele, Lísias, se eu não me engano, é que dominou aquela região e ele já não usava muito essa helenização com, com força. Por isso, você não tem aí os romanos helenizados. Mas os romanos foram helenizados em quê? pegar os costumes gregos ah, ah, dos esportes, pegar os costumes gregos de exército. Você pode notar, as defesas romanas são muito lembradas dos espartanos, né aquela maneira de se defender... Eles sempre pegaram também as lanças grandes do pai de Alexandre o Grande, né, que tinha aquelas lanças bem grandes. Os romanos também usavam esses esquemas de guerra, igual de Alexandre o Grande. Eles também absorveram a cultura grega na questão da religião, dos deuses, e daí por diante, alguns outros pequenos costumes, inclusive na comida. Continuando aqui. Uh, Anésio, uh, depois da Era Comum... Uh, na verdade, a gente não usa depois... Da, a gente o fala depois da Era Comum, mas usa apenas o termo Era Comum. Então, antes da Era Comum e depois e Era Comum, tá? Eu que falo, de vez em quando, depois da Era Comum, porque nós estamos bem nesse momento onde se muda isso, então, para ficar o antes e o depois. Na verdade, a gente, seria mais fácil eu falar para vocês, antes de Cristo e depois de Cristo, tá? Mas hoje é usado Era Comum, por quê? Porque Cristo nasceu seis anos antes de Cristo. Então foi um erro de quem calculou isso, mas isso, nós, eu já vi isso em sala de aula, né? mas daqui a algum tempo talvez eu repita para você, se você tiver dúvida, procura na internet, calendário gregoriano, que você vai ver o, o, o erro que teve na contagem de antes de Cristo e depois de Cristo, eles erraram em seis anos, por isso que dá essa confusão toda, então hoje se usa era comum, também se usa era comum, pelo fato de respeito às outras nações que não são nações cristãs e que utilizam o mesmo calendário que o nosso. Seria estranho para nós aqui ter assim, falar assim, ah, eu nasci em 1966 depois de Buda, ou depois de Maomé, ou depois de Exu, alguma coisa. Seria estranho talvez para nós, né? É, então é melhor a gente usar é, Era Comum, eu acho que fica mais até simpático. ...falar dessa maneira, tirando a religião de uma situação que não tem necessidade... ...inclusive por estar errado no cálculo, ok? Uh, alguém me perguntando inclusive, na aula de hoje você já está no Novo Testamento? Pois é, eu tô, estou tô entre o Velho e o Novo, né? você percebeu? Eu tô entre o Velho e o Novo, agora eu estou no período do Novo Testamento... mas é que o Novo Testamento ainda não foi escrito nesse período... ...nós já estamos no período de Herodes, nós já estamos na época da Palestina... E hoje mesmo eu já citei sobre o nascimento de Jesus. Então, nesse sentido, sim, já estou estudando aqui com vocês o início do Novo Testamento. Mas a gente vai perseverar um pouquinho mais nesse início aqui, para a gente compreender um pouquinho melhor. Por exemplo, uma das aulas que nós vamos ter ainda daqui a algum tempo, vai falar exatamente sobre o nascimento de Jesus. Embora eu já ensinei várias vezes isso aqui na Carisma, mas eu tenho que fazer isso também dentro do nosso Didaquê, onde eu vou dar mais detalhes aqui sobre esse período é, que compõe o período do chamado dos Evangelhos, né? da infância de Jesus, da juventude de Jesus, como era esse período todo, nós vamos estudar nesse tempo aqui também. Gente, é só! Que Deus abençoe você, graça e paz na tua vida e eu te vejo na nossa transmissão de domingo às 10 da manhã. Deus te abençoe e até a próxima aula.